0: 日百零咖 B 聊天给你听，今天是九月二十五号，欢迎大家继续收听我们日百咖 B 点第三集节目，我是 Gary， 大家早安，不知道大家今天心情怎么样嘞？嗯，早上我自己泡了一杯黑咖啡，然后这个黑咖啡是去全联，就是对我的好朋友全联又买了一罐。呃，咖啡不算咖啡豆，就是它已经磨好的，只要冲泡热水就可以直接喝的的咖啡粒。对，这个牌子是 AGF， 然后它的包装是蓝色的罐子，然后上面写“秋朵”的咖啡店。对，上面都是日文的，不知道就是一个日本的感觉，是日本的牌子，但是其实是 AGF 了 ，AGF 出的。OK， 嗯、呃，我自己真的是觉得。咖啡是成年人的第七大营养素，为什么呢？嗯，比如说你在啊读书累的时候啊，或者是工作累的时候啊，你就你就会很想有没有什么可以东西可以提神的，可是又不想喝那种提神饮料，所以就哎、欸，咖啡是个不错的选择。然后喝着喝着，好像就习惯这件事，嗯，算是成瘾吗？有一点点哦。对，嗯、呃，我跟咖啡的缘分，其实我一开始是不喝咖啡的，因为我就觉得那个味道就很苦啊，这是有什么好喝的？对我也不懂为什么大人们非常这么喜欢喝咖啡。那我跟咖啡的缘分其实是啊、呃，很久很久以前我有去看一场音乐剧，那这个剧团是天作之合，它的其中一个音乐剧是《吉墨马奇朵》。那这个《即墨马奇托》音乐剧，它其实故事在描述一间那个开在公寓一楼的咖啡店，里面就有三个年轻人，哦，都是帅哥，然后跟这座公寓的住户有发生一些错综复杂的爱情故事线。对，然后它故事啊、音乐啊都写得非常的迷人也好听，对，那那出真的是还蛮赞的。然后散场之后很特别哦，他就是场外在那边就在卖一些咖啡豆哎，但我那时候还没有开始喝咖啡啦，不过就去了解一下他的咖啡豆啊，跟他的包装设计是怎么样。然后我记得没错的话，他的咖啡豆好像是跟一些小农合作的。也是一个不错的合作方式啊，可以帮助一些小农啊做一些在地的创生。那这个礼拜呢，就是九月二十九，大家还记得是什么节日吗？耶、yeah, ，连假又要到了，我们三节之一中秋节要到啦。先在这边先祝大家中秋节快乐，耶、yeah。嗯， 我一直觉得我就是我们的三节 啊， 有一种特别的感 觉， 就是有一种早中 晚， 怎么说 呢？ 你看春节就是一种带给大家早上新的一年刚开始的感 觉， 所以早上活力满满的感 觉； 端午节就是那种超级热的大太阳正午。中午的时候，然后大家可能特别有活力，可能华龙洲啊，然后去去去玩一些水上活动啊之类的。然后到了中秋节，就一种秋天凉爽的感觉，是晚上的感觉，可以赏月啊、烤肉啊、吃柚子啊，等等等等等。那前几天在电视上有看到全联打出了最新的广告，那是关于中秋节的，它的主题很特别哦，就是报复性烤肉。然后它影片一开头就说。把这三年失去的全都给我考回来，对，我们也知道过去这三年嘛，可能因为啊、呃、疫情的关系，我们真的经历很多很多哎、欸，比如说像什么原句教学呀、啊，然后不取消内用啊，出门要戴口罩啊，然后或者是进捷运啊，都也是必须要戴口罩啊，有些人还会戴面罩。然后，或者是呃，实名制、实名制 Q R code 等等等等，很多就是有一点限制自由的感觉，对那种压抑很久的心情。所以他在影片当中就用了很多类跟疫情有相那时候相关的一些词，比如说报复性旅游啊的那个报复性，或者是群聚。哦、我们那时候也有群禁止群聚，禁止一些大型活动的举行。对，他就把这些这样的概念带进来。我觉得很有趣、欸，哎，他除了就是提醒你说，哎，今年要烤肉了，而且不是普通的烤肉，你今年必须给我用力的烤起来，报复性的烤肉，除了当天要烤，提前还可以烤，或是整个月都给我每天烤，对，一个非常强而有力的欲望就这样爆发起来。那像前阵子是农历七月嘛，我一直觉得就是全年在这。这个月啊，过去的行销广告都做得还蛮有、蛮不错的哦。他把呃，算是有一点把传统大家对于鬼月的这种形象、这种印象、这种 image， 有一点把它改观了。嗯，那像今年的这个广告的主轴，主要就是不要做坏事，因为除了天在看，还有其他好兄弟在看、好姐妹在看。对，他在这个。呃，传统农历鬼月嘛，大家对于鬼月就会有一种需要事事都谨慎小心，因为就觉得好兄弟他们、好姐妹他们是很危险的，需要需要去刻意的去做一些避开什么什么事啊，或者是不能做什么什么事，事事都要做小心，就会觉得让大家会传统的这种印象会对于好姐妹、好兄弟这这些。呃，游魂就会觉得他们是不可亲近的，是危险的。但在过去，可能在二零一四还是二零一三那段期间，全联就开始呃，将他们的广告呃的氛围从那种传统鬼月的呃那种呃警戒的心，开始营造出另外一种感觉。他开始用一种比较感恩的角度，那所以他就是从。感恩月，那把传统农历七月鬼月变成一种感恩月，你也可以上去看一下，就是过去全年在这一个月做的一些广告，它的创意，它其实都是用一种比较温馨的角度去包装，呃，农历七月这件事情，所以慢慢慢慢的整个氛围。我自己觉得啦，跟我小时候感受到的那种传统喜悦的氛围是已经完全不太一样了，是一种更包容、更感恩，然后对他们比较敬而远之，而是用一种嗯、呃、比较和平共处的态度，去去让这些好兄弟、好姐妹啊，透过我们这些普渡的仪式，然后去得到一些帮助，对。就是整个氛围都已经，嗯，往更好的方向去发展发展，还不错。另外，哈，我们中秋节也是农历十八月十五嘛，当天也是我们月老爷爷的生日，祝他生日快乐耶！ Yeah! 嗯，月老爷爷其实就是大家应该不陌生了，哈，有就是他负责牵红线的。我、嗯、过去有一部台湾的国产电影，国产电影它叫做《月老》。然后他就在讲这件事情，牵红线来牵姻缘，对。那如果说你，比如说本身呢，好是单身，你想要求交新对象，或者是求能够找到一个新的恋情，或是你已经在一段关系当中，想要祈求感情稳定之类的，呃，这一天农历八月十五，也就是中秋节这一天，可以去拜一下月老爷爷哦。这一天拜他会特别灵验，嗯、呃。呃，网络上说的，对，网络上还有说，其实网络上有很多人都整理成很多文章啦。对，其中有一篇就是说特别灵验的三个日子，一个就是八月十五嘛，农历八月十五中秋节这一天，再來就是西洋情人节，国历的二月十四号，还有前阵子刚过的农历七夕情人节，农历的七月七号，这三天去拜月老爷爷都蛮灵验的哦。嗯、呃，好，我有白，哈哈哈哈。结果如何？嗯，还不知道。就这样，好。然后偷偷跟你们说，其实上一集的内容，其实原本是跟这一集一起讲的。但是上一上一集是这一集的前言，只是因为不小心讲太多了，所以。就只好把它拆成两集啦。当然，上一集跟大家分享了一些比较详细的呃赛事的资讯，也是还不错啦，对、啊，就让大家可以多了解一些国内赛事的动向，这样子。好，那今天我们要来聊聊什么呢？今天我们的标题叫做“运动防护员都在帮运动员按摩吗？”好，当然，嗯、呃，我们就要聊聊一下。呃，什么是运动防护员？因为大家好像对于这个名称似乎有听过，又好像没听过，或是对他的工作内容好像有些部分了解，但又不是很全面的。知道他在干嘛，对，好，我们比较常看到的印象就是，哦，他突然冲出来，然后做一些处理，然后他就下去了，或者是看到了呃，可能选手在按摩床上，然后他就在上面帮他做一些处理，嗯，可能是按摩还是什么其他的事情，不知道。好，那我们今天就来聊聊一下什么是运动防护员呢？好，在开始聊运动防护员之前呢，我要先聊聊一下我怎么得到这个资讯的。怎么会知道运动防护员这件事情？经验蛮特别的哦。在我从设计领域毕业之后啊，我就在想说，诶、欸，我要做怎样的设计啊？我如果直接进到呃设计公司或者是广告公司，我会不会嗯不知道消费者真正需要的设计是怎样的设计？我会不会就是呃，一直都处在说？呃，客呃，客人丢案子进来，然后我去了解，然后就去做设计。这样对我来说好像有一点不够扎根，不够真正的了解他们的需求是什么。所以呢，我就在想，嗯，我还是先去外面看一看好了，先从。呃，接触人群这件事开始，那我就先挑我有兴有兴趣的领域嘛，就是运动，所以我就去了一间运动用品店上班当正职。那我们那个区域刚好就有蛮多小小的选手，哦，他们的呃项目是棒球，所以就有很多少棒的小选手，然后他们就会来店里买东西啊。那我某一次，哦，他们就来买很多的护具。对，就是保护，比如说关节啊，保护肌肉的一些呃护具。我就问他们说啊，你们怎么要买这么多护具？啊？是哪边不舒服还是怎么样的吗？他们就跟我分享，对他们身上其实蛮多地方都蛮不舒服的，然后又有什么哪边痛啊，哪边又怎样的？我就问他们说，嗯。教练没有教你们该怎么去预防或处理嘛？因为我那时候其实对运动伤害这一部分是有小小的兴趣，所以有稍微去，比如说看一下书啊，或是网络上有查一些资料，所以大概对运动伤害这件事有浅浅浅浅的认知。然后后来他们就说：“没有啊，教练都没有跟我说什么。”我就发现，对我们的选手们，他们。在这个求学阶段，其实要自己搜寻这些这方面的知识很难。那他们唯一能相信的、能得到这些讯息的，就是从教练那边开始才能接触。哎，那如果连教练这个这条唯一的窗口都没有办法给他们足够的资讯的时候，那受害者就会是这些小小的选手们所以他们在年纪这么小，就必须要。经历这些运动伤害的发生，这是一件多么可怕的事情！因为你要想，他这么小就开始一直磨、一直磨、一直练、一直操，然后练到一身伤，还是继续操、继续操、继续练，然后继续去比赛。那他们长大了之后，他们就是等于带着伤一起长大，然后又重复这样的模式，重复这样的行为。那可想而知，你们觉得他们这样的热情，还有他们这样的身体，有办法让他们有一个很好的运动生涯发展吗？还是说他们长大之后就会对这样，因为重复这样的循环，所以我就开始降低我的热情，降低降低了我想继续练的呃动力。那即便他们有一些，其实在小时候能力都很好，可是呢？他们会不会因为这样就断了他们的运动生涯呢？是有可能的，是有可能的。OK， 所以我那时候这件事情给我了一个很大的启发，我就想说，不对，这件事情必须要有人来做，必须要有人来改善这个体育的运动环境，让这些小朋友是要有足够的保护自己的能力。即便他们没有足够的资源，或者是教练没有呃相对的认知，但是至少至少他们自己要知道如何保护自己。因为在过去学设计的过程中，我们设计主要就是解决问题的能力。对，设计主要就是在解决问题嘛。所以我心里就开始觉得，嗯，我想借由设计的力量来。解决目前体育环境现有的问题，这个念头一出来，很有趣哦。我觉得，呃，命运的发展蛮特别的，好像事事都安排好的。后来就有某一天，就有一个男生，高高壮壮的男生，然后帅帅的男生，就进来我们店里。他穿着，哦，背上就写着某某某学校的防护队。對的防护员，然后他可能是刚下勤吧，就是刚做完运动防护的工作就过来买东西，可能买鸡腿啊什么的。我就问他说：“诶、欸，你这个运动防护员是什么啊？”因为过去我也蛮喜欢看一些运动赛事啦，我只知道，呃，场上有人受伤的时候，旁边常常会有一些医护组的人，然后就冲上去，然后带着小腰包这样上去处理，然后就下来。那那时候他才跟我介绍说，对，就是这个人，这个人就叫做运动防护员。就这样，我就知道了，他们这个学校有在做这样的培训、这样的教育。然后我那时候就毅然决然的，好，我觉得我必须得了解一下这件事情是什么。然后就想要进到这个领域，因为我觉得只有真正接触到，比如说像我说的，接触到基层，接触到人群，你才会知道你想要他们想要的是什么。所以，包含运动防护员这件事情也是一样。如果要推广这件事情，如果要教一些少棒小朋友或者是一些基层小朋友。他们如何保护自己？那我自己必须得要有这方面的认知，先去了解一下这个东西是什么，所以才有办法交给他们嘛。嗯，我就决定要进到这个领域了。在这边还是要特别谢谢那个学长哦，他因为他我也才知道这件事情，然后我也才有办法让自己进入到这个领域当中。虽然他现在已经跑去拍戏了，但还是很谢谢这一段的相遇。前面讲了这么多，到底什么是运动防护员呢？那其实，在国外就已经有这样的职业蛮久了哈。那他们的名称叫做 Athletic Trainer， 简称为 AT。在台湾，则是在1980年代才慢慢将这样的一个运动防护的概念带进来。那我们来上全国法规资料库哦，这个是一个大家都可以上去的网站，它里面有。放了台湾所有国内的一些法律规范条文都在这上面，你们可以上去查，叫做全国法规资料库。那我也是上去这边查的哦，里面就有一个《运动防护员资格检定办法》。我们来看一下什么是运动防护员。运动防护其实就是指各种体育运动的。预防保健还有安全维护，那在这个办法当中提到的运动防护员，就是表示说是依照这个办法取得证书，然后在一些公家机关啊、政府单位啊、学校、企业机构或是团体、各种代表队的团体，执行运动防护业务的人。那呃，在国民体育法里面啊、呃，国民体育法是跟国内体育相关的一条蛮重要的法律，里面就有提到说，呃，只要是国内需要举办一些赛事啊，或者是，呃像是体育班，你要成立一个体育班哦、呃，你们的学校或者是必须要配置。一个可以执行运动防护业务的人，好，这个人可能是运动防护员，或是运呃物理治疗师，对《国民体育法》里面就有这个规定，好，所以能执行运动防护的这项业务的人，目前在台湾就是运动防护员还有物理治疗师可以执行<音>。那运动防护的业务内容有包含了哪一些呢？好，我们来一一介绍一下。第一个就是运动伤害的预防。里面呢，当然包括，比如说像是做一些体适能的检测啊，或者是判断他要从事运动前的身体状况是怎么样，适不适合做运动，或者是帮要即将要做一些体育运动的人做一些体能规划、体能训练或调整训练计划，可能是有关于比如说关节活动度、柔软度改善或肌力训练等等的或者是场地比如说像是运动的。训练环境啊，或是比赛的运动呃竞赛环境啊，是不是足够安全？器具设备是不是都符合规范，都是可以安全使用的情况？或是像有时候我们会给予一些贴扎或包扎，或是护具，教他们怎么使用，让他们在运动的过程中可以避免再让情况恶化，或者是提供一些预防性的保护。或者是比如说像热身啊、伸展啊的些指导，嗯，甚至是卫教哦，卫教什么呢？关于运动伤害的一些预防的资讯，这些都是包括在运动伤害预防的内容里面。再来就是。呃，健康管理，从事体育运动的健康管理，包含呢，比如说我们做一些防护，会有一些防护的记录我今天处理的哪一些，做了哪一些事情，做了怎么评估，我都要帮他建档、填写管理，那这样你下一次再来看的时候，或是别人来交接你的。这个案的时候，就会更清楚你上次帮他做了什么，那有没有得到比较好的改善之类的，或是像场地设备的安全维护也是在这一条，还有刚刚提到的卫教，还有比如说紧急处理的卫教，要怎么遇到运动伤害的当下，如果没有呃医护人员或运动防护员的时候，你要怎么自行的紧急处理，或是呢协助去。建立一个 SOP 紧急事故处理的 SOP 这样子，好，再来就是运动伤害的当下，你要负责辨别、评估，还有到送医之前的紧急处理，包含我们要去看一下，说这个伤害有可能是怎么样形成的，它有哪些肌转，然后它受伤的程度又是如何，还有它的范围跟状况是怎么样呢，并且提供适当的急救技术。嗯，在他到达医院之前，我们要做一些紧急处理，甚至要协助他送医。哦，这边有提到紧急协助嘛？所以，我们在这个简地办房当中，呃，如果你要考取运动防护员，有一条就很重要，就是有一个证照，有一个资格，你必须先得取得，就是 E M T， 它的英文名字是 Emergency Medical Technician。哦，那中文翻成紧急救护技术员，也有人称说救护技术员或救护员。那台湾的紧急救护技术员有分成三个阶级，一个是初级，也就是 E N T One， 中级。E M T two， 还有高级救护技术员 E M T P， 总共三个等级。那你如果要考取那个运动防护员的话的证书的话，你必须至少要取得 E M T one， 也就是初级紧急救护技术员以上的等级，才有办法考到这个证，呃，才有办法报名这个证照的考试哦。再来就是受伤之后的。防护跟保健也是归我们管哦，我们要依照医生的指示，我们要帮他调整，或者是协助他的复健流程，或者是受伤之后一定肌力啊、体能都跟原本正常状况是一定有落差嘛，我们要负责帮他做一些重建、做一些调整，或者是设计一些功能性训练，让他可以恢复到原本比较健康的那个状态，甚至还有其他一些。经过主管机关认可的运动防护事务，像我们有时候会协助，嗯，一些讲座啊，或者是之类的行政事务，也是需要去执行的哦。好，其实你从这个业务范围，你就会发现说，其实运动防护员他真的是一种健康。管理上的一条龙的服务哦，从运动伤害的预防，前面运动之前的预防到运动中如果沒有发生伤害，我们要去做评估跟处理，以及运动伤害发生后，我们还要负责帮他做一些重建，让他功能恢复的作业，然后让他可以恢复到正常状态哦，他真的是从前中后，我们都是一条龙。把它扶起来，所以其实，在我们的这个运动防护员的呃检定办法当中，它就有规定说，有一些专业的能力，你必须要去建构因为我刚刚有提到，它的执行业务内容非常的广泛嘛，健康一条龙，嗯，所以他在呃考试规定就规定说，你必须要修一些学科。包含基呃运动防护的基础学科，还有专业学科。那基础学科当然就包含了，比如说像解剖啊、生理啊、运动营养啊、运动生理力学，或是心理学或者是运动保健的经营跟管理，以及健康管理等等的。那在嗯专、呃、业学科的部分，就必须要有防护防护学的呃呃基础养成，还有运动处方的设计，还有包含贴扎。跟防护仪器的运用，还有推拿指压，吼，大家印象比较就是对防护员是按摩师的这种印象，大概就来自这一项，就是运动推拿指压。但我们通常都是拿来做疲劳恢复使用了，或者是有一些伤害需要去做处理，徒手处理的时候会用到这一项。所以我们跟按摩师使用的技巧手法，然后我们养成过程中的专业知识。派别都还是不太一样的 ，OK， 所以有没有解决大家对运动防护员的疑惑呢？那那个刻板印象呢？好，再来就是我们在运动伤害的发生当下，也要做一些评估，所以会有评估学以及运动保健学、运动防护，甚至要实习哦，我们必须得实习250个小时以上，你才可以。报考这项证书，最后还有就是运动体能训练，也是我们必须要学习的专业。对，然后刚刚有提到，运动防护员跟物理治疗师都是可以执行运动防护业务的人哈。虽然我们也都是在按摩床上面处理，蛮多时候都是这样子啊。然后就会有时候会碰到选手过来，就会说：“嗯，可不可以帮我按一下？”我心里就会 a a l w y s 并且翻白眼跟人说：“按你个头了！”<笑>对，下一次看到我们，不要把我们当成按摩师哦，因为呃，物理治疗师也是一样哦，我们都是不太一样的。我们物理治疗师跟按摩师、跟、呃、运动防护员，我们的养成背景、学的的专业都不太一样。OK， 然后今天稍微介绍了一下什么是运动防护，还有运动防护员，不知道会不会资讯量过大，然后让你们一大早脑袋就开始昏昏沉沉嘞。欢<笑>迎下方。跟我留言一下，你们听完的想法还有感受是什么呢？那我们今天的节目内容就到这边。星期一早上在收听节目的你，你要上班吗？还是要上课吗？不管怎样，都祝你们今天也是元气满满的一天。拜拜，阿累阿累阿累。